1: Då så, då dundrar vi igång just det podd nummer 121 eh, i dessa rafflande valtider. Eller vad säger ni mina herrar? Eh, onekligen spännande. Det är ofta på,
2: när, när du presenterar poddarna så dundrar de alltid igång. Det är fascinerande.
3: Är det inte så att det dundrar utanför att det, man hör glasplitter och inbromsande stora fordon och skott på avstånd för det råder krig i landet. till av har folk med olika åsikter de har fått nog och är helt enkelt greppat närmsta tillhygge för att eh, fan eh, visa den andra sidan vad som egentligen är rätt mm. verkligen, i detta Sverige som vi lever i som är på gränsen till kollaps
1: överhuvudtaget, det har aldrig varit sämre,
3: det finns ju mycket hat där ute i alla fall och, och, och det är väl egentligen någonting som jag tror alla kan vara överens om att, att människan bär på ett ganska stort plats inneboende hat. Det handlar bara om att hitta rätt forum för att få ut det. Liksom.
1: Ja, ja, ja. Men det kan jag hålla med. Det är, det är lite ånga som måste pysa ut och därför är ju fotbollsmatcher eller eh, vad man nu vill gå på och skrika ut sin vrede väldigt lämpliga forum. Och folk gör det också. Fast,
2: fast frågan är lite grann tycker jag om, om det verkligen är ett befintligt hat som måste pysa ut och som, och som gör det via sociala medier Jag tror att sociala medier skapar hat Folk har en chans att vräka ut sig så, liksom alla möjliga okvädelseord anonymt Och då gör de det även om det kanske inte från början fanns ett stort behov av det Så blir det så här, här kan man göra
3: det eh, Så då gör man det helt enkelt
1: Mm.
3: Ja, det är lite samma teori helt enkelt faktiskt. Att, att man, man, då har man ju hittat där en, en så att säga, exponeringsfönster för det hatet som man hade. Som man kanske inte ens visste att man bar på. Och sen så plötsligt så ges det liksom en, en möjlighet att ställa sig någonstans där man kan få en provokation eller två. Och, vilket ju öppnar för att man ska kunna ta fram sin lilla hat hatpåse. Men, men är det verkligen eller, så att...
1: Tillfället gör hataren faktiskt... Men men är det verkligen så att
2: folk på fulla ställd så pass många människor går runt och tycker att liksom folk som inte tycker som de bör våldtas och mördas och sådana saker? Jag har svårt att tänka mig att det verkligen var så innan.
3: Jag brukar ibland berätta för folk att när man pratar med någon som till exempel är väldigt inkapabel till våld. Alltså någon som, som- många brukar ju- särskilt män faktiskt- nu numera närmast koketera med- att jag vet inte ens hur man gör. Alltså jag, jag har aldrig varit våldsam. Jag har hit och dit inte ditt och dat. Och då har jag- liksom eftersom jag är lillebror brukar jag säga- så vet jag ganska precis vilka knappar jag ska trycka på för att få min storebrorsa. Alltså jag hade en två äldre storebror. Och att, att få honom att bita shit det var, ju, det var ju liksom inga... Det, det lärde man sig med tiden hur det gick till. Så att jag kan med, med bestämdhet hävda att, att jag är så in i helvete provocerande vid vissa tillfällen, ibland omedvetet alltså det är ingenting som jag egentligen vill gå runt och vara, men, men bara liksom, bara min själva uppenbarelse kan utstråla någon form av eh, provokation som kan få den fredligaste att, att liksom börja rycka lite i Men men
2: varför gör man så? För jag jag kan känna igen det där. Jag tycker det är är kul att provocera. Men vad vad är det för för drift man får tillfredsställd av att få the shit beat out av en? Det är är mycket
3: undermedvetna. Återigen, det finns två olika grupper av människor här i världen. Antingen de som räknar räknar med det undermedvetna och de som inte räknar med det undermedvetna. Och de som inte räknar med det undermedvetna säger ofta sådär. Men varför gör man så? Och det är ju klart att man må ju inte nödvändigtvis bra av det. Men jag träffade faktiskt en psykolog utanför Dorians basket häromdagen som fan, jag blev så jävla glad. Han, han var så klok och, och, och plötsligt från ingenstans. Så prat, vi pratade just om detta och valet och liksom den här provokationerna och det eventuella kriget mellan människor. Men så sa han så att, att när man jobbar med gruppdynamik så märker man att det ofta på sikt byggs upp ett tryck. Och det där trycket är lite svårt att ta på. Det, det, liksom, det, det, det blir så bara. Det blir en, en, en någon slags kvävt, liksom kvavt, stigande dålig stämning. Och ofta är det någon som bryter det där genom att göra någonting konstigt något provocerande eller liksom säga något och sådär och påfallande ofta är det ett eh, litet, ett, ett minst syskon helt enkelt, yngst i en person som har förmågan att på något sätt s- sätta nålen i den där tryckballongen och, och det blir ju då dålig stämning men samtidigt så lättar det på trycket så att jag skulle nog säga han. Att det här yngsta syskonet i sammanhanget, eftersom det så ofta är en sån person som, gör den, den, som har det beteendet, gör många andra en tjänst. Genom att ta på sig rollen av att vara den där jobbiga och därmed lätta på trycket åt andra.
2: Någonting som definitivt har skett i alla fall med... Och sociala medier som man märker, det är ju att så många människor... Man förstår ju syftet mer för att det är så många människor som får en identitet via, via de kanalerna helt enkelt. Men de människor som folk aldrig ens skulle veta vilka de var får en uppmärksamhet. De liksom profilerar sig, även om det är liksom mot höger eller vänster så är det så att ja, det är den som tycker så där och skriver så sådär. Eh, och gärna då med liksom tillspetsade formuleringar och, och okvädesord och prylar för att det blir liksom man får uppmärksamhet för sin person där på ett sätt som man aldrig skulle få annars om man skrotar runt i någon by någonstans
1: Nej, just det och då måste man också bygga sitt varumärke enligt de riktlinjer som man dragit upp och det blir rätt snävt om man ska hålla sig till det Ja, exakt Man får inte byta, för då tappar man ju följare Det det är lite grann som en artistroll eller ungefär vad som helst Man måste hålla sig till det man står för och sen blåsa upp det lite, lite mer hela tiden
3: det är ju en otroligt bra beskrivning du har där Pedro. Och, och, och jag tycker också att jag har märkt, det är väl naturligtvis för att det är valtider, men man kan se de mest timida människor som, som man känner som vänliga, trevliga, roliga, eh, som, som verkligen har börjat spetsa till sina argument just i den här imagerollen rollen av att man alla vet att det här är någon som ja men framförallt hatar SD om skulle jag säga att, att, att jag menar jag ogillar ju SD och sån mentalitet eftersom det bygger så mycket på eh, våld och ogillande och, och i största allmänhet så här, man, man har låg toleranströskel för andra människor men eftersom de flesta av mina vänner är på den så att säga motsatta sidan att man att man ogillar SD då har jag också. Jag tycker, jag, jag tycker inte om att det är för mycket hat mot SD. Det, 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 det blir så jävla mycket och så jävla intensivt som man känner känns, men märker de inte själva att de nu mer utstrålar exakt det hat och liksom icke gillande som, som de på något sätt anklagar SD för att vara.
2: Men, men någonstans måste man ju sätta ner foten liksom, när det blir för mycket idioti. Jag menar, om det är någon, tre stycken på Twitter som börjar babbla om en nedärvde sens och liksom att svenskar är på sig och så, då gör det inte så mycket. Det kan man liksom garva åt. Men när, när de här människorna ska börja styra vårt land liksom, med budgetar som saknar 30% i miljoner eller vad det är och liksom galna lekmän liksom som, har fått, som har fått för sig en massa idioti. Då, då blir det liksom någonstans måste man säga vänta här nu lite grann det känns inte riktigt okej okay, liksom men hur, hur långt ska det gå innan man får säga att liksom, skärp er? Ni är liksom tomtar.
1: Nej, men det, alltså, skärp får man alltid säga. Problemet är att när alla säger hata SD så ska jag liksom, då måste man ju öka trycket i varumärkesbyggandet och då blir det liksom, halshugg SD eller ja, nästa steg för att liksom sticka ut ytterligare eh och profileras.
3: Egentligen är ju allt det här... Och det
1: är helt eh,
3: improduktivt verkligen. Samtal borde ju vara det rättaste. Egentligen är ju allt det här vad låten handlar om. Mm. Eftersom det är krig vi ska prata om. Och, och, och den är ju någon form av eh, reaktion. Den, den följer upp lite grann den här Mikael-Wie-låten som Imperiet också gjorde en cover på. Är det, alltså frågeställning, är det verkligen fred vi vill ha?
1: Det, fri vi vill ha, till varje pris.
3: det blir väl lite grann som du då säger, Gurra, att man måste sätta ner foten och så vidare. Mm. Samtidigt så är med åldern så blir man ju i alla fall jag, jävligt pragmatisk på det sättet. Att jag vet ju att, att i, i, ju mer hat du då uttrycker, någon uttrycker mot. SD, så det, det skapar ju på något sätt sympati på det sättet att för varje inlägg man gör där man uttrycker hur jävla dumma i huvudet de eventuellt är så får ju de tre nya anhängare Och det där blir ju ofattbart kontraproduktivt har vi ju sett nu under en massa år.
1: Det är ett enkelt svar på frågan, är det verkligen fred vi vill ha? Ja, svarade jag på den frågan. Här har vi 20% av Sveriges befolkning nästan som röstar på det här partiet. Och då måste man fråga sig, okej, de vill någonting här och då får man kanske lyssna på vad det är. Sen att det faller i, i SDs... Att de får samla in de här rösterna Det är ju någonting annat Men, men uppenbarligen finns det ju ett missnöje med någonting Då får man väl ändå lyssna på det I en demokratisk nation som Sverige ändå är
2: Fast det beror ju på med vilka medel man gör också Det är så här missnöje Ja visst du kan ju piska upp ett missnöje Med vad som helst Det är det liksom om man gör det så systematiskt Och liksom eh, Bara med syfte att ta makten Du står och tittar i spegeln Och du fokuserar på din näsa liksom i tusen år du kommer hitta fel på den, du kommer tycka att den ser för jävlig ut, du kommer liksom men det kanske inte är så jävla farligt på det stora hela för du har en otroligt fungerande bra kropp eh, liksom så att det, det är sådär det, det är bara en idiotisk retorik det där liksom och man piskar upp det med hjälp av liksom tusen anonyma konton på sociala medier och så eh, det är inte ett sådant problem det är liksom sen att, sen att x antal människor har fått för sig det. Jag vet inte liksom, okej. Okay. Jag avsky
1: sociala medier. Jag tycker att jag är, är fullständigt poänglös. Jag vet inte vad man ska ha det till och med överhuvudtaget. Någon enskild gång går jag in på Facebook, jag nästan önskar att jag hade någon Sverigedemokrat som var där och skrev så jag kunde förstå lite mer hur de tänker. Liksom. Så att man kunde få någon dialog och de får resonera om saker. Liksom.
2: Men jag, jag har ju en, en kompis på, som röstar på SD på, på Twitter som jag pratar med ja. ofta. Och då frågade jag frågade honom någon gång, så, men hur, hur tänker du? Liksom, så här, har du läst deras partiprogram? Han säger nej, jag läser bara trapprogram, jag har inte läst det. det är, de verkar ju bara bra med den här skiten som är... Det är på den nivån liksom. Och vad ska man säga? Jag, alltså SDs prog- partiprogram är det enda partiprogram jag har läst för att jag, vet, för att jag vill veta vad det är jag kritiserar. För i, i ärlighetens namn så skit jag. jag jag må vara vänster men alla av de etablerade sju partierna skitjer lite grann i vilket det blir. Låt Moderaterna eller Alliansen ta över i fyra år, det är väl inte så jävla farligt. Men däremot så vill jag inte st för det är liksom, det är dårskap.
1: Ja, men det här är ju människor som då äh, använder Facebook och sociala medier som informationskälla. De läser inte äh, liksom DN eller SVD på morgonen eller någonting sånt där. Och då får de hela det här liksom, trollpaketet serverat. Och då tror jag de ju att det är så liksom. Ja, exakt. Så desinformerade människor, och de egentligen borde man ha någon slags eh, test för att få rösta och liksom kolla ens politiska kompetens överhuvudtaget, vad man verkligen vet. Ett, ett, ett röstprov skulle det lite humanistiskt kunna men det,
2: det, det är ju det som är demokratins... Nej, alltså demokrati är väl förmodligen det minst sämsta, så det är väl bra. Men det har ju onekligen sina nackdelar i och med att i och med att alla har varsin röst, alla röst är lika mycket värda även en person som inte har ett skitintresse av någonting och inte bryr sig om någonting eller påläst Den röst väger lika mycket som en professor i, i liksom nationalekonomi eller whatever liksom. och det, där är väl lite så där problemet med saker och ting
3: Det är väl kanske också tyvärr så att de pålästa vet inte alltid bäst Ofta, alltså man tittar på stora katastrofer, Titanic, ingen var så ofattbart påläst om de här farvattena som kaptenen som sa att det är lugnt uh, och så vidare. Så att liksom ek- extremt pålästa människor har ofta tagit de allra, allra värsta besluten. Så att det är, det är inte en 100% lösning det är heller. Jag tycker det är en intressant psykologi. Uh, vi pratade om det igår för min vi i liksom, de valtider och ST nämndes och då sa uh, jag någonting i stil med att ja, men alla partier har väl sina dårfinkar i och för sig Så att det är, jo men kolla nu på SD sa Karin, de, nu har de s- uteslutit 18 medlemmar uh, på grund av att de har haft kopplingar och de har haft en massa jävla åsikter och hittills 18 stycken har de uteslutet mm. och jag, jag tycker det är, för mig egentligen faktiskt att, att eh, låt säga att Vänsterpartiet eller Sosarna eller Moderaterna, för det och Moderaterna kan vi säga då, då om de hade gått ut med att, att, att det visade sig att de hade uteslutit en massa medlemmar för att de har haft konstiga åsikter, för mig skulle det vara positivt det är lite grann samma logik som att kolla vilken äcklig jävel han tvättar sig i röven liksom.
2: men du får vi kolla på varför tror du att de där människorna hade blivit uteslutna om de inte hade blivit, om inte Expressen hade gjort ett gräv och, och avslöjat dem som nazister, det är ju det som är problemet att de är ju fine and dandy med att ha nazister i sitt parti, ända tills någon tidning kommer och säger hej ni har massor massa nazister och säger oj då, ja det ser inte bra ut de försvinner Liksom, det är bara ögonkäneri. Äh, liksom. alltså, det, det är inte, det är inte, det är möjligt, inte möjligt att det att själv som har lyft fram dem.
3: Det enda jag säger att jag tycker att det är ganska bra att man utesluter folk som inte liksom, passar ihop med, med den eh, politik man driver. Och just uteslutandet i sig se om man städar ut någonting. Ja, det är väl kanske bra. då. då
2: Ja jag vet men om vi hade haft ett år kvar till valet så hade det väl inte funnits några SD kvar liksom och det hade väl varit jättebra. Nu är ju allting är ju bara en fråga om hur mycket det gräns. Men, liksom. men
3: är, 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 drömmen, är drömmen om SD inte finns? Är det, skulle det vara det bästa?
2: Allting får finnas men, men jag bara säger att det är så mycket som Om det nu är så att de Man får väl stå för vad det är Det är ju det Och det är liksom SD de, Det är ett parti som är fullt av gamla Det, det bygger på BSS Gamla bevara Sverige svenskt liksom. Men stå för det då, då. Försök liksom inte vara det är, sådär, det, är bara, det är bara om man skakar på dem Så rasar det ju ut nazister liksom. Det är såhär, vad är det då Stå för det Precis som alla andra gör det. Låtsas inte vara det eller välpolerat liksom, parti som, som vilket som helst. Liksom. När de har idiotier som nedärvde sen så skit i sitt idéprogram. Mm. Liksom. Det, det, är det, liksom. Nej,
1: men det är ju bara det. De vill ju göra sig rena till varje pris och har ju uppenbarligen lyckats väldigt bra. Så att, men jag, man vet ju vad som finns där bakom, helt klart.
0: Mm. Absurdly comfortable essentials for yourself And for those facing homelessness Because one purchased equals one donated Wow, did we just write an ad? Yes Bombas, big comfort for everyone Go to bombas.com slash ACAST And use code ACAST for 20% off your first purchase
3: Jag hittade i alla fall en annan Jimmy Som heter Jimmy Krieg Mm, start Krig, alltså strid ju. om man går in på hitta.se så hittar man ju liksom de där efternamnen som anspelar på den här låten och strid är ju rätt vanligt mm. men, men, men krig är ovanligt det är i, i princip samma sak får man väl ändå säga och Jimmy Krig eh, han är eh, tatuerare Jimmy Krigs tattoo syns. <får> fan, vilket hårt ställe alltså. <får> och det finns även krigs byggservice krigsmassage Handelsbolag hittar jag. Krigsmassage vad det? Då står det krig liksom ja, Inte ja.
2: krigeg eller något sånt där
3: ja, Inte kriger Och sådär Då hade det blivit fler Helt klart Men det finns, Och det finns en war taxi I Uppsala det, det tycker jag ändå är ändå rätt stort också. Med missiler redan. Ja, ja, och någonting som, som det finns otroligt mycket som på något sätt gladde mig och ställde många frågor på en gång det var eh, alltså adressen krigstigen Just det, det känner jag igen. Var ligger det någonstans? Där? ja nej, men Det ligger på, liksom på en massa olika ställen. Det finns det ute i Stocksund, Västerås, Hedersunda eh, Köpingebro finns <laughs> det krigsstigen och eh, jag undrar alltså, var, man, man för, det känns som att krigsstigen är ett gammalt indianuttryck mm. frågan är om det är det eller är det i översättningen från liksom, franska till va, finns det ett indianord för att vara på krigsstigen
2: ja, warpath war finns ju helt enkelt så det måste det
1: ju vara det måste ju vara en översättning
3: Utifrån det gamla indianska språket- där man ja. säger warpath. Alltså,
1: ja, de är nästan alltid på krigsstigen. <laughs> nu ska vi... Äh, nu indianer. lämnar vi PK-bubblan för det. <laughs> vi pratar om åskkäppar och eldvatten här.
3: Vi görs ju nästan inga Västenfilmer West, Det är ju otroligt sällsynt. Det, det är hela den liksom, konflikten mellan, mellan vita och, och, och indianer- har ju liksom... Ja, tappat sin skärm från 50-talet när det var de här... Det gjorde så jävla mycket westernfilmer hela tiden. Alltså att ens barn skulle leka cowboy det är fan obefintligt. Ja. Mm.
1: Men även där skedde ju något liksom paradigmskifte där indianerna kunde vara lite schysstare, typ i McKayen eller Lilla huset på så där. Från början var det ju ja. bara rakt igenom onda, men sen ja, men enorm... det här,
3: Efter det gjordes det någon slags försök med filmer där det, all, där det alltid var, numera är det alltid de vita som är de onda.
1: Nej men så är det ju, dansa med vargar eh, konceptet helt enkelt. Mm. Med faset i hand kanske <laughs> inte det är så dumt tänkt. Man
3: vilka som var där först. <laughs> ja men Just i, i Köpingebro faktiskt så, som visade sig vara en sock. –sockerbruksort nere i Skåne. Och det var faktiskt... Om man tänker sig kärnfrågor– –som man verkligen skulle vilja kriga för– –just i detta lilla val som vi har i Sverige– –så på förfrågan har jag svarat just– –att jag tycker man skulle införa en sockerskatt. –Ja, just det. –Att läskgodis, chips, snabbmat– rubbett skulle kosta dubbelt så mycket. Liksom. Det tror jag skulle vara hälsosamt, och det skulle vara, kanske dra in pengar också. Så att... Drömligt. Men det är ingen den, den frågan driver ingen. Ja, men då dra in den skatten och sen så, så minska
1: skatt på till exempel frukt och grönt så har man gjort en fin fin skatteväxling.
3: Ja, man tycker att det borde funka så. Liksom.
1: Jag kommer att gå och köpa Godis eller kexchoklad ändå, men då ska jag också betala mer för det. Det tycker ja, jag är färne.
3: Men
2: det är väl är väl till för att styra saker. Det är väl jättebra. Alltså jag måste säga Mitt inlägg i skattedebatten blir ju helt enkelt eh, de, alla de här gratis bilpooltjänsterna som jag använder mig av. Först la ju car to go ner. Och nu hade, gick jag över till Now som också är tvungen att lägga ner. På, på grund av liksom, beska, liksom parkeringsavgifter och skatter och allting sånt där i Stockholm. De funkar liksom i alla andra huvudstäder men inte i Stockholm för det blir så jävla många avgifter. Och då känner jag så här är inte det, alltså miljömässigt och ur alla aspekter väldigt bra är inte det en attraktiv tjänst som man vill ha i sin stad, såhär bilpooler då kan man väl känna så där ta bort avgifterna för dem då så uppmuntrar man det, det är väl kanon
3: Jättebra, absolut Ja, jag, 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 jag det är också en Jag gillar alltid de där små frågorna därför att om man tittar på de skyltar som, som har gällt inför det här valet så kan jag uppleva att det nästan blir som att det är något konstigt flummigt liksom skolval. Jag vet inte, men, men hälften av skyltarna går ju ut på att rädda planeten. Och det är ju inget fel på det. Äh. Jag tycker det är jättebra att satsa på att rädda planeten. Men det blir en väldigt, väldigt stor fråga. Därför så i alla fall jag fastnar för så här... Eh, fler pendelfärger eller något liknande. Liksom. Att, att, att man tänker sig att det här är faktiskt rimligt. Det här kan vi faktiskt göra någonting. Eller de här bilpoolsavgifterna skulle man kunna sänka. Eller sockerskatt. Eller... Menar, sex timmars arbetsdag den grejen tycker jag är skitbra. Mm. Eh, det tror jag verkligen på. Och vänstern kan vara så jävla moderna och sköna och ha varit det genom liksom, sekler. Så att det där är en, den, den skulle jag, jag tror man
1: behöver den flyktvägen. Tanken på att faktiskt planeten verkligen är på väg att gå under är lite svår att ta in. då kanske det är ju skönare att liksom fokusera på biltullar eller andra saker-
2: jag måste också invända mot den som folk, som folk tycker att, plan, alltså grejen att planeten kommer inte gå under. Nej,
1: nej. Mänskligheten planeten
2: kommer det är, det är mänskligheten som kommer och det Och det kanske bara vore bra liksom, för alla inblandade om, om liksom, när planeten fick ett litet break från den här liksom, vidriga lopperna som håller på att kretsa runt och sabbar den liksom, på ytan.
1: Ja, men det finns ju den här... New York Magazine släppte ju en, en artikel som har ju blivit otroligt delad och läst som... Faktiskt målar upp lite av scenariet. Om man inte läser den så tycker jag man kan göra det faktiskt. Så får man lite kött på benen. Sen är det väl upp till alla hur mycket man vill ta in.
3: Men, men, men. Vad, vad handlar artikeln om? Du, du måste... Ja, det,
1: det handlar om klimatet. Att både uh, lyssnarna
3: och alla kan få en sån Ja,
1: sens. Absolut. Nej, men som sagt, vi har ju bara i Sverige haft en varmaste sommaren på 260 år sedan mätningarna började. I Europa har haft sina fem varmaste sommar sedan 2002- så att det, är, det är ganska mycket som talar för att saker och ting inte är så bra eh, Och att de, de flesta underdriver ju det här för att inte skapa För att de blir ju kalla domedagsprofeter Men jag läste någon intressant intervju med en forskare som summerade ganska bra och sa liksom Vi är nog de enda människor som samlar data och jobbar som fan varje dag och hoppas att vi har fel eh, För så ser ju faktiskt situationen ut tyvärr men det är helt meningslöst att drabbla siffror utan googla på New York Magazine och den här artikeln så kan man få lite info helt enkelt.
3: Men om vi skulle göra en avrundning på det här programmet så utlyser jag nu en tävling om hur vår gemensamma valaffisch skulle se ut. Mm. Ja,
1: vi får... Slagfärdigheten är bristfällig just
3: nu. Du kan inte komma på någonting som vi tre kan stänga stå bakom. Det är bara det. Aha,
1: jag tror du att man skulle liksom foga samman våra liksom politiska åsikter i. Liksom Nej, vad äh.
3: någon jävla någon önskan som vi tre kan tänkas tycka unisont.
2: Jag vet inte läs, läs någonting annat än travprogram Och rösta på det du kommer fram till är bäst <laughs>
1: Försök vara lite snäll Mot era medmänniskor mm. <laughs> Och ta gärna en öl också Och slappna av lite. grann. Ni är så, så
3: roligt. Det är fantastiskt ni, 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 ni blickar ut över mänskligheten Mitt förslag var typ Mer run DMC radio Ah ja, du tänker lokalpolitiskt Ja <laughs> Ja, det är, det känns som jag känns mig i kommun. På, på jag, jag, jag lyfter inte min blick så mycket högre. Think global, act local. Uh. Frågan är, är man beredd att kriga för?
2: Jag är nog inte beredd att kriga för någonting, tror jag. Förutom möjligtvis min familjs välmående. Det är därför det blir lite främmande för mig med den där nationalismen. Alltså, om, du, om, du, om Sverige skulle hamna i krig skulle jag aldrig i helvetet lyfta ett finger för att försvara det här landet, kan jag säga. Framförallt inte med vapen. Jag skulle fly jag så, långt, jag att, så långt jag kunde.
3: Jag är ju beredd att krigar för att få slut på det här programmet nu. Ska inte okay. Köra låten.